0: Okay, crossing over, making life transition. Kita bicara uh, di slide yang kedua ini adalah two learning model Greek and Hebrew. By now, saya berharap bahwa anda menjadi sangat familiar dengan konsep ini because that is the beginning of your. Transformation Memahami konsep ini akan membuat anda Faham bahwa di objektif Objektif daripada pembelajaran Yang kita ingin capai di musim ini Supaya kita bertumbuh Supaya kita sehat Adalah untuk menjadi serupa Dengan Kristus Objektif pembelajaran Metode Hebrew is to be Is to become Katakan menjadi You know ministry Flow out of our being Nah saudara di gereja lokal kita tidak bisa mengeliminasi orang. Kabel yang rusak kita bisa eliminasi, kita beli kabel yang baru. Tapi orang yang rusak kita nggak bisa eliminasi. Orang yang lamban kita nggak bisa eliminasi. Orang yang susah berubah tidak bisa dieliminasi. Ya mesti sabar aja juga sama itu orang. Betul nggak sih? <laughs> Ini pelajaran 101. Relational evangelism, relational nurturing. So 5 tahun I didn't make it. I didn't make it. Sampai saya bilang, "Doing, being, doing, being." Ini maksudnya gimana sih? Enggak mudeng sederhana, gak tuh? Kalimat: "We are not human, doing, we are human, being." Ayo ulang, ini seribu kali. Ngerti? Enggak mudeng, gak kamu? Greek learning will will test you whether you you can say the word ya. Yeah? Metode pembelajaran Greka akan menguji, lo bisa ulangin gak kata-katanya pas Evelyn? Kuat dia barusan tuh, we are not human doing but we are human being di tes. Hafalan nggak lo? Kalau hafal nilainya 100. Itu Greek learning. Objektifnya adalah Anda bisa mengutip apa yang saya katakan dengan tepat, jangan, jangan dikurangi. Anda bisa quote what I say, that's Greek learning. But Hebrew learning objektifnya adalah can you live what I say the way I'm living it? Bisa nggak kamu hidupi apa yang saya katakan? Seperti saya menghidupinya. seperti saya menghidupinya, kan berat ya? Because saya harus hidupi lebih dahulu, baru saya bisa qualified, mengatakannya kepada Anda, so that you will not be stumbled by the way I live. Supaya Anda nggak kesandung dengan cara hidup saya, if I'm gonna be teaching you about faithfulness, I better be faithful. Kalau saya mau ngajar Anda mengenai "jangan kamu berkhianat, jangan kamu betray one another," You have to be your brother's keeper. Jadilah penjaga brothermu, jadilah penjaga sistermu. I better live it. Because otherwise, kalau saya nggak hidupi statement-statement itu, Anda akan tersandung dengan perilaku saya. That's Hebrew. Jadi saudara, setelah lima tahun hidup seperti itu, Tuhan mulai memberikan pada saya pengertian. It was painful at first. Tapi saya mulai ya yeah, oke, okay. I get it, gitu. Not easy. Wah, ngopekin si Evelyn yang task oriented itu and lebih familiar sama barang and project. It takes more than 10 years. Saya nggak pernah tahu bahwa to handle somebody like me in joining the local church, Ya, ada di gereja lokal 10 tahun sudah. Karena saya bertobat, eh, uh, well, I mean, less than 10 years, less than 10, Karena saya bertobat di tahun 2011, dari perilaku itu, and I begin to see, and begin to live, begin to love, mulai mengasihi sesama saya, mulai mengasihi orang yang belum berubah langsung di depan mata saya, mulai mengasihi my brother and my sisters in the local church, seperti saya mengasihi keluarga darah daging saya sendiri. So, untuk Hebrew learning ini, kalau Anda bilang pas Eveline, ngapain mesti dikeluarin slide-nya berulang-ulang, well, it's Hebrew man. Anda bisa potret, Anda bisa hafalin, but let me check, Anda sudah hidup seperti Hebrew learning itu belum? Anda sudah talmid belum? Atau Anda adalah murid pendidikan metode greka Karena kita harus hidup ini. You get it? Yeah. I hope itu tadi menjadi pengantar yang cukup membuka wawasan kita bahwa objektif kita adalah perubahan itu. Nah saya mau kaitkan apa yang saya sampaikan hari ini di dalam perubahan-perubahan yang terjadi di hidup kita. And I pray Tuhan menguatkan Anda. Dan hadir di tengah perubahan-perubahan tersebut. Hari ini saya akan kutip kisah Rasul 1 ayat 3. Coba kita lihat di sana. Bahasa Inggrisnya bilang gini. After his suffering, Jesus presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom Of God, 40 daysnya saya warnai kuning karena itu yang akan menjadi fokus kita sore ini. Bahasa Indonesia berkata kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Katakan banyak tanda, ya. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan. Allah Nah saudara ini ayat tentu memang dicatat setelah kebangkitan Yesus nah menarik buat saya melihat bahwa setelah kebangkitannya dia tidak segera naik ke sebelah kanan Allah Bapa namun Alkitab mencatat bahwa ada periode 40 hari dimana 40 hari itu tercatat di sini bahwa Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. This is like the same teaching, pengajaran yang sama yang telah diajarkan selama tiga setengah tahun, dia harus ulangi lagi setelah kebangkitannya dan dilakukannya berulang-ulang kepada murid-murid. Pertanyaannya wide. Ada kepentingan apa di 40 hari ini? Saudara, saya mau bawa Anda ke dalam konteks apa yang terjadi pada saat itu supaya Anda bisa melihat Uh, dari kacamata atau dari sudut pandang para murid sehingga then you would appreciate Anda akan mulai menghargai periode 40 hari itu di mana Yesus tidak terburu-buru naik ke sebelah kanan Allah Bapa di surga. namun He really spend time untuk mengunjungi murid-muridnya. Saudara Yesus dengan murid-murid itu spend time tiga setengah tahun sebelum dia kemudian ditangkap ya. Itu tiga setengah tahun, dan murid-murid ini meninggalkan karir profesional mereka, ya, semenjak mereka uh, handpicked by God, ya, Yesus pilih mereka, seleksi satu persatu, lalu kemudian dipanggil one by one, yang tentunya paling fenomenal, ya, siapa lagi, siapa lagi, tidak lain tidak bukan, itu Simon, ya, yang direkrut oleh Yesus dalam suatu kejadian di pinggir pantai, betul dia sudah pulang menjala ikan tetapi apa daya sepanjang malam tidak menangkap apa-apa dan itu jalannya sudah dikeluarkan and they are all tired and fatigue you know and itu jala harus dibersihkan laginya juga anda uh, kebayang gak anda sudah kerja keras dan tidak dapat apa-apa. And you are the breadwinner of the family. Anda adalah kepala keluarga, pencari nafkah, tulang punggung. Itu kira-kira mau ngomong apa sama istri di rumah. Alkitab mencatat, Petrus sempat bilang bahwa ibu mertuanya sakit ya. Pernah ya, saya lagi pikir apakah dia tinggal di rumah pondok mertua indah bayangkan kamu kalau itu konteks dimasukkan lagi dengan bahwa dia tinggal bersama ibu mertuanya Zaman sekarang kalau pria pulang nggak ada nafkah itu ibu mertua bilang suami macam apa itu Kamu yakin sama dia kan gitu ya amin kayak di sinetron sinetron sih itu ya kalau dia tinggal di rumah ibu mertuanya kan lebih gila lagi dia bakal pulang dia udah mikir nih kok ngomong apa. Tidak ada hasil tangkapan ikan hari itu. I Amin. Mean, that was just that dramatic thing. So he was failing that day. Dia adalah orang yang gagal pada hari itu. Lalu kemudian Yesus hadir di pantai danau Galilea itu dan, dan dia bilang dia mau pakai tuh perahunya Petrus. Dia bilang, Are all the other boats, saya percaya ada banyak perahu-perahu lain di situ, right? tapi dia bilang, aku mau yang ini, coba kamu dorong sedikit, lagi lebih jauh dari pantai. Kebayang gak sih, udah capek, udah mikir, kok nanti mesti ngomong apa sama istri, gak ada makanan, nih, gak ada uang. Terus ibu mertua lagi, mungkin udah kaca pinggang di pintu, aduh, terus siapa lagi nih orang bilang. Jangan lupa dia kolerik, uh, melankol. Uh, kolerik apa sih, sanguin, you know. So, very expressive, right? Ekspresi, jangan lupa dong, dia sangat ekspresif sekali. Lalu ini orang siapa? Kan gitu kan. Disuruh dorong lagi perahunya. Agak jauh dari pantai, dia dipakai sebagai tempat mengajar. So at that time, perahunya dipakai sebagai pulpit. Sebagai mimbar untuk mengajar. Gak tahu, gak dibilang berapa lama ngajarnya. Mungkin apakah khotbah 15 menit, apakah 30 menit, Satu jam. Saya nggak tahu, pokoknya dia disitu aja nggak dengerin. Eh, udah selesai amin gitu. Dia bilang, coba dorong lagi. Dayung lagi ke sana, dan sekarang tebarkan jalamu. Hello, I, I didn't catch anything. Aku gak nangkep apa-apa sepanjang waktu. Who, who are you? Kan gitu ya, you professor nelayan juga ya. Maksudnya gak pernah ngeliat kamu nangkep ikan di sini siapa? You know what I mean. So ada banyak instruksi yang dia mesti follow, and that was his first meeting dengan Yesus. Itu pertemuan dia pertama dengan Yesus. Namun hari itu, Alkitab mencatat, "On the basis of your word, karena perkataanmu, loh ya, I'm gonna do it." Wah, orang ke kalau, kalau ditentang ditantang, bilang lo ya, gua kerjain nih gitu kan?" Dan dikerjain, namanya dia awas. Lo kok gak dapet kan gitu? kayak istilahnya kan, oh ikutin nolong, awas. Gua dapet eh, dia tebarin jalannya dan dia menangkap banyak ikan, hampir tenggelam tuh kapal itu. Dia tangkap ikan. Untuk orang kolerik ini ada orang-orang kolerik sangwini di depan sini yang udah senyum-senyum sama saya. Kalau kamu mengalami kejadian yang ekstravagan yang luar biasa pada hari itu. Kira-kira kamu langsung bilang apa? Wih suhu nih. Sakti. Betul gak? Gila. Yuk, oh, kemana aja ya. Wow. Kalau disuruh bilang, Kau jadi penjala manusia langsung ikut gak hari itu? Ikutnya sakti sekali. Right? Yeah. Bayangkan dari gagal kemudian langsung, wih jackpot langsung dia. Dia suruh ikut Yesus, ikut. Sakti ini, suhu. Lengah ini semua ikut ini, betul gak? Keputusan-keputusan radikal gitu loh. Kalau Eric ingat kombinasinya sama sangwin. Ah <laughs> ini dia. Gitu. Nah dari situlah dimulai perjalanan dia dengan Yesus tiga setengah tahun. It's quite a long time, you know. Di ke setengah tahun jalan kemana-mana sama-sama. Dan ada banyak lika-liku dalam hubungan itu. Tapi satu hal yang sangat clear. Petrus mengalami, Simon Petrus mengalami berbagai macam lawatan Tuhan yang luar biasa. Itu gak bisa dipungkiri. Gila lah ya, jalan di atas air loh. Dari semua orang. Cuma dia jalan di atas air. Ini kan unbeatable. Luar biasa. Nah, satu hal yang dia gak pernah duga dan tidak pernah diduga oleh murid-murid yang lain juga, bahwa pengalaman yang "wih, ini pokoknya kalau jalan sama Yesus satu hari itu lu gak pernah duga, hari itu akan terjadi apa gitu loh. Siapa lagi yang mati akan bangkit, lumpuh, berjalan, mata buta, tiba-tiba kosong, ada matanya itu tuh gak pernah bisa diduga. Pengalaman tiap hari tuh akan yang hai gitu loh, yang wih gitu kan. Nah, mereka gak pernah duga bahwa kejadian di akhir." masa tiga setengah tahun itu itu mereka nggak pernah duga makanya Petrus itu keseling sepan saudara sampai Yesus hardik dia dan dibilang hei iblis kamu cuma pikir apa yang jadi pikiran manusia nggak peduli sama apa rancangan Tuhan kan begitu ya kamu buat sandungan buat aku mereka sih cannot comprehend ini maksudnya gimana sih karena grafiknya tuh high 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 terus itu apa ya uh, bukan endorfin apa itu adrenalin rastrus. terus Bum, 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 udah kayak begitu. Jadi kalau waktu dibilang aku nih akan ditangkap. Kurang cocok ditangkap dengan all this adrenaline pump. Itu nggak cocok, mah ditangkap. Lalu aku akan diadili. Ditangkap, diadili. Lalu aku akan mati. What, you mean to tell me it, this is only short-lived. Ini kan baru tiga tahun loh. Bukannya udah sepuluh tahun. This is short leave, you mean to tell me. I leave everything, semua udah aku tinggalkan. Kita kan high, 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 high. Terus, you mean to tell me, kalau diadili, ditangkap, diadili, mati. Dia gak bisa terima itu saudara. Makanya dia coba defense. Segala macem lah. Tapi kan kemudian kejadian, dan dia sangkali Yesus tiga kali, betul? Tapi apa yang terjadi? Di depan matanya memang Yesus diadili. Lalu keputusan pengadilan itu which is unfair, berkata bahwa Yesus salah. Dan penalti atau hukuman yang ditimpakan kepada Yesus adalah hukuman mati dengan cara disalibkan. Can you imagine goncangan yang terjadi secara kejiwaan bagi rentetan orang-orang yang adalah pengikut-pengikut Yesus? Yang sudah Berani meninggalkan uh, karirnya atau meninggalkan apa yang mereka miliki. Demi mengikuti pengajaran Yesus. Karena Talmid itu adalah menjadi seperti gurunya kan. So tidak terbayangkan bahwa guru mereka ini sakti mandraguna akan kemudian diadili. Waktu diadili aja Petrus bilang enggak gue gak kenal dia. Itu reaksi kejiwaan saudara, I, I don't, I mean I want to be with you when you are famous. Tapi kamu diseret di pengadilan, I don't want to be with you. Itu uh, ya yeah, we can call it betrayal, tapi betrayal kan terjadi karena goncangan kejiwaan ya. Kita gak sanggup menghadapi realita, bahwa orang yang kita hormati Guru yang kita kagumi. Yang telah melakukan mujizat. Saya nggak tahu lah mungkin jadi ada ikatan jiwa tidak ilahi. You know. Nah itu mesti digoncang semua. Jadi waktu appear in court. Petrus bilang. Lu juga sama-sama dia kan? Enggak, oh, nggak kenal. Ditanya lagi dua kali. Ah iya gue pernah lihat lu sama dia. Enggak, nggak kenal. Wah ngamuk dia yang ketiga kali. Dia kutuk-kutukin, enggak kenal. Gitu. Baru ayam berkokok. Ini kejiwaan. Dia goncang. Dia gak bisa terima realita. Bahwa guru yang dikaguminya. Itu ada di pengadilan. Udah gitu dapat keputusannya. Hukuman mati. Disalib. Saudara kita mesti taruh diri kita. Untuk memahami itu. Then we come to appreciate 40 hari. Setelah Yesus bangkit. Karena setelah Yesus mati saudara. All these disciples. Stress karena orang menganggap ajaran Yesus itu ajaran yang sesat. Itu dianggap dia palsu, Saudara. Jadi kalau mau appear in public pun orang, -orang bilang, "Ah, lu kan pengikutnya itu tuh yang mati itu kan." Jadi kebayang nggak kejiwaannya. Halo, sudah mulai merasa itu? Anda kalau di kantor aja dulu ya saya pernah dengar orang ke kantor bawa Alkitab, Alkitabnya dibungkus sama kertas koran. Ditaruh di plastik kresek-kresek apa gitu. Karena gak mau, ada peer pressure di kantor. You don't want people to know that you're Christian. Gak mau pakai kalung ada salibnya gitu kan. Eh lo mau kemana hari Jumat siang? Ah, enggak, gue mau uh, itu. Ayo mau kemana? <laughs> <laughs> ya kan? Oh mau persekutuan gitu kan. E, enggak, gue itu aja. Kita gak mau ketahuan. Baru kayak begitu saudara. Kebayang gak kalau anda ikut Seorang pemimpin rohani and then ada persecution. Ada aniaya terhadap pemimpin rohani Anda. Uh, what would you do? Anda akan bilang, enggak gue gak kenal dia. Would you still stick next to the person? Nah, ini jiwa. Nah saudara, perubahan yang drastis ini. Sulit untuk diterima oleh para murid. Nah saya mengajarkan di hari Sabtu lalu ya mengenai transisi yang dulunya saya pikir itu sama dengan perubahan tapi ternyata tidak. Karena perubahan sifatnya situasional. Jadi tadinya bisa berjalan dengan Yesus, sekarang Yesus tidak ada. Yesus diadili, menerima hukuman mati, lalu betul dia disalib dan menghembuskan nafas terakhir waktu dia berkata it is finished, he's dead. Dia meninggal dunia. Dia mati di atas kayu salib itu. Memang dia ada janji. Sekarang kita baca Alkitab, kita tahu dia bangkit tiga hari lagi, betul ya? Kita baca itu di Alkitabnya. Kalau kamu hidup di zaman itu kan kamu nggak tahu. Hari ini kalau di depan matamu Yesus menghembuskan nafas terakhir, iya sih dia janji tiga hari dia bangkit. Saudara, coba jam-jam yang dilalui setelah dihembuskan nafasnya. Jam pertama, jam kedua, jam. Kamu makin deg-degan nggak? Dilihatin orang loh. Hari kedua, ya memang belum bangkit. Aduh gimana ya? Itu kamu pernah rasa agak sembelit gitu ya, jadi kayak enggak bisa ke belakang gitu. Atau maagku, asam lambung naik. Ini beneran bangkit nggak sih? Halo. Sekarang mengerti kenapa Yohanes 21 Petrus bilang, "Eh, gue mau pergi nangkap ikan ya?" Kenapa dia mau pergi nangkap ikan? Stres. Oh, mau pergi nangkap ikan stres sih ya Saudara. Ya udahlah. Mungkin kalau ada orang-orang mau nangkap ikan gitu ya, tanya lu stres ya. Kemarin <tuk> itu waktu libur kita pergi ke peluit ya, Melka ya. Terus saya lihat ada, ada empang atau apa tuh? Adik saya bilang, nah itu kalau nangkap ikan di sini Kak. Saya bilang kenapa lu mau pergi nangkap ikan? Ya, di sini pasti dapet ikan deh. Orang yang nangkap ikan sih pasti dapet ikan. Saya bilang kok bisa dipastikan dapet ikan? Iya, karena ikannya emang dilepas di sini. Oh. Saya bilang ya, kau kalau mau nangkap ikan gak sejauh-jauh, aku beli aja ikan taruh di ember. <SILENGALAN> kau tangkap aja langsung dari ember. <SILENGALAN> Kenapa kau mesti jauh-jauh ke peluit kan gitu kan? Mana serunya? Coba bener nggak? Eh dapat ikan? Lo emang ada ikan di situ? <SILENGALAN> Itu lebih stres daripada stres sudah. <SILENGALAN> Kenapa nggak kita beli berapa kilo aja di pasar, kita taruh aja di ember, nah kau pungut aja ikannya satu persatu. Sudah rupanya memang ada orang-orang yang ekspresi stresnya itu mau nangkap ikan, ya karena memang tidak kuat mengalami perubahan hidup. Saya ada mendengar ini ini nggak apa-apa kita dalam keluarga Tuhan betul ya, saya nggak akan sebut namanya, tapi ya pengalaman menarik karena saya mendengar juga dari jemaat mengantisipasi perubahan-perubahan hidup, ada keluarga couples gitu ya, yang suaminya akan memasuki usia pensiun, dan memang akan pensiun, jadi mulai bicara-bicara gitu, dan dia katakan iya pastor Ini suami saya bilang nanti kalau dia udah pensiun, uang pensiunnya kan lumayan tuh, ya dikasih ke saya, ya terserah saya mau kelola kayak apa, tapi dia akan mungkin simpan beberapa, dia mau beli kapal katanya, buat apa beli kapal? dia mau pergi mancing aja, setelah saya baca Yohanes 21, saya bilang, stres kayaknya, dia kurang siap berhadapan dengan istri di rumah. Jadi dia mau lihat laut aja dan air. Nongkrong untuk nangkep ikan, gitu kan? Mungkin dari situ kemudian saya juga mengerti kenapa para bapak-bapak kalau sudah menjelang pensiun itu rada stres. Saudara, perubahan itu bicara mengenai pindah lokasi, pensiun, ganti posisi organ, dalam organisasi macam-macam. Itu hanya perubahan, gitu ya, sesuatu yang berubah tetapi yang tidak diantisipasi adalah ternyata dampak kejiwaan dampak mental daripada perubahan-perubahan tersebut implikasinya terhadap kondisi emosi kita perasaan kita, kejiwaan kita kayak apa psikologinya kayak apa nah itu tuh transisi saudara dan kalau kita nggak bicarakan dan hadirkan topik ini dalam gereja bayangkan ada berapa banyak nelayan-nelayan di <h -hati> nanti saya mesti turun ke Tanjung Priok atau ke Pantai sana untuk nyari mana jemaat GG atau bapak-bapak di situ kalian mungkin berjejer. Eh ada di situ juga bro. Kalian jadi nelayan ikan padahal Tuhan bilang kalian bisa jadi penjala manusia, malah jadi penjala ikan. Jadi saudara Petrus waktu dia bilang udah ya mau pergi nangkap ikan itu dia stres. Dia nggak tahu mau dibikin apa lagi hidup ini saudara. Dia gak bisa menghadapi perubahan bahwa guru yang dicintai. Dia sayang gak sih Yesus? Sayang. Tapi sayangnya mesti dimurnikan ya. Makanya dia gak kuat dengan goncangan perubahan itu. Udah gitu dia bilang pergi mancing ikan. Yang lain pada ngikut laginya. Ya itulah orang kolerik. Mau bener diikuti orang ya salah juga diikutin orang. <guruh> Karena yang penting kan toanya nyala dulu. <guruh> Coba kita lihat slide berikutnya saudara. Nah jadi... Titik awal dari suatu transisi adalah ending yang harus anda lakukan untuk meninggalkan situasi yang lama atau identitas yang lama. Nah bagaimana orang perubahan-perubahan itu menjadi sangat sulit dihadapi karena di musim yang lama, di, di dalam musim yang lama all their identity is already wrapped up dengan musim yang lama tersebut ya. Bagi kita yang bekerja... Yo dulu di karir saya adalah misalnya... I was a manager... I was a supervisor... I was a director... Terus pensiun... Jadi gua apa dong sekarang... Dulu kan bapak direktur... Berangkat jam 7 pagi... And masuk di kantor... It was director... Kursinya kursi director... Somebody would serve as coffee or tea... And water... Kasih surat kabar di meja... Director... Kamu berangkat dengan tas kerja. But then waktu pensiun, then what are you? Nah identitas kita kita wrap up dengan pekerjaan itu, dengan karir. Di musim yang lama saudara. Jadi pada saat ada perubahan musim, kita pikir lu terus gue sekarang apa dan? Identitasnya apa? Hello? And that's tough. Kalau tidak dipersiapkan sejak sekarang. Kalau tidak identitasnya solid di dalam Tuhan. Nah coba kita lihat slide yang berikutnya, ini zonanya nih saudara ya. Jadi ini saya bagikan juga di Sabtu lalu, just to emphasize this. Di musim yang di bawah itu adalah musim yang lama, ada ending, losing, letting go. Jadi sesuatu harus berakhir dulu. dan Memang ada kehilangan karena sesuatu tersebut selesai. Rasanya hilang dan karena hilang kita mesti let go ya Henry Cloud menulis buku yang Apostle Indri dan saya sedang review dan baca necessary endings ada hal-hal yang memang secara necessary memang perlu berakhir di hidup kita saudara. di hari minggu kemarin saya banyak bicara mengenai pasangan-pasangan uh, atau, sing, atau lajang single-single yang belum bisa bergerak maju dari hubungan-hubungan lama yang mereka sudah pernah jalin saudara. Sebenarnya kalau mau di detailin ada begitu banyak ya perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Ya Untuk Anda yang lajang dan sekarang mungkin sedang menjalin hubungan dengan seseorang yang baru dalam hidup Anda. Kok masih teringat-ingat uh, kekasih yang lama atau hubungan yang lama saudara. Kenapa? Because yang itu belum ada properly close. Hubungan tersebut belum secara benar dan ilahi diakhiri, ditutup saudara. Sehingga waktu Tuhan pertemukan dengan orang yang baru... ...ini yang lama masih seperti fresh, ingatannya fresh and alive in your soul. Tanpa sadar nanti bisa dibanding-bandingkan dengan orang yang baru. Saya ilustrasikan itu di uh, di minggu lalu saudara. Nah ini tidak hanya dengan opposite gender... Kadang-kadang untuk membangun brotherhood yang baru atau sisterhood yang baru. Saya melihat ada ada beberapa orang di tengah jemaat kita yang sulit untuk membangun hubungan persahabatan yang baru. Karena tidak bisa move on dari persahabatan yang lama yang mungkin sudah berakhir musimnya. I Amin mean musim-musim berubah kan ya? Katakan ada perubahan musim. You know, and some people need to move on with their life. Ada orang-orang yang kemudian bergerak, maju dalam hidupnya. Tapi kitanya ketinggalan dan kita merasa ditinggalkan. Nanti kita lihat rasa-rasa yang muncul ini ya. Nah saudara kita berharap tadinya dari satu musim kita masuk ke musim yang baru. Kita berharap seperti itu, tapi ternyata ada zona di tengah-tengah yang disebut zona netral, atau zona transisi, atau in the English we can say the in between zone.